0: 我们是八七七二，我们是八七七二。病痛是状态，病痛没有选择。挑战是选择，挑战是种快乐。我们是八七七二，我们是八七七二。来自不同的地方，我们不一样。去往同一个方向，我们都一样。我们是八七七二，
1: 我们是八七七二
0: 。因为不完美而聚在一起
1: ，不完美。因为
0: 聚在一起而向往完美，既完美。我们是八七七二，
1: 我们是八七七二。在音乐中相识，我们爱音乐。
0: 在相识后，继续
1: 音乐的力量，我们是力量。欢迎收听八
0: 七七二电台，表达生命
1: 为你发声。表达生命
0: 为你发声。大家好，我们这一期的八七七二电台终于终于又和大家见面了
1: ，不容易啊
0: ！没错，上次做了个预告，说马上就跟大家见面了，结果没想到还是耗了这么久啊！当然主要是可能还是比较忙吧，尤其指点未来老师比较忙啊。啊
1: ，对呀、啊。我是刚从张家界归来，已经变瘦了点的智点未来
0: 。我是已经差不多变回了白了的黄小样
1: 。哎呀，真是好久不见呐！您最近忙什么呢
0: ？忙忙什么呢？没看出来吗？我我这个一二三四，二二三四，三二三、哎、等等四。您
1: 您您这儿念叨什么呢？您您学数数了？不是你你看不出来吗？你这挺大眼睛的，你你看不出我这个这这，您这眼神看
0: 不出我干嘛了
1: ？哦，还真没看出来，您这儿干嘛呢？
0: 这你都看不训练呢，训练的我这基础训练啊，训练懂不懂？训练啊，
1: 基础训练哟，这是不是就是传说中的热身呢？啊哟，莫非您是要参加个运动会什么的？
0: 哎呀去，哎这个小指同志，啊、这、这个、让你看出来了，看出来了，我还说这得低调点儿呢，这对外、啊，对外还别说我这真实身份啊，我这一家、呃哦、运动
1: 员呢，知、哦、别说我这是吗？哦，嘘、哦。哎，等等等会儿吧，还真是身份，您是梅西，您是库里，您菲尔普斯，您您还真是身份，您真拿自己当运动员了
0: ？嘿，你这怎么意思啊？这什么意思还没看瞧不起人呢是不是？我跟你说，我今儿我还真的，嗯嗯，我跟你说，我今儿我还真就跟你聊聊这个。运动哦、啊 oh, ，我就跟你彻底说说什么叫什么叫运动，什么叫运动员，是吧？呵呵，您这还是热血沸腾上了。您是不是最近那什么
1: 比赛啦、球啦、各种的什么斯诺克什么？您这看多看魔怔了、啊。您这那成说说运动成，咱们这期电台咱们就来聊聊运动，在电台里边聊运动，这也挺新鲜的啊。咱们也结合咱们自身吧。那您就说说，咱们像罕见病社群该不该运动呢
0: ？哎，你别说，这还真是个好问题。嗯、那咱们呀、啊，今天啊就聊聊我们该不该做运动。要说咱们这个罕见病社群群体该不该运动，还真是个好的问题。
2: 嗯
0: ，我就记着啊，小的时候那会儿刚确诊啊，然后去看病的时候，大夫什么都会嘱咐说别太运动，嗯，或者说别太活动，活动就容易出问题。想想也是，你像我这个，嗯，当时为什么确诊啊，就是因为在台阶上、啊、蹦来蹦去嘛，做跳跃运动嘛，是不是？反正然后就发现问题了嘛。对我正好可以说一下我的个人的亲身经历啊，你像我，到初中以后，因为初中是因为小学是免体嘛，然后就不上体育课嘛，然后初中因为有了那个中考嘛，中考有三十分体育分嗯，其实我还比较幸运，我上初中的时候我还是可以，就是参加体育运动的，哦，那就是说我的关节啊各方面还没破坏的很严重，就是说还是可以的，然后那时候我就参加了体育课，参加体育课，然后就是希望能够。更多的得点体育分嘛，因为基础差，这个先不提啊。然后就有一次，很早就参加锻炼嘛，然后那天就是在跑步上，然后用力过猛了，可能是，然后拉到肌肉，然后就出血嘛。嗯，就那次，就是造成了后来现在比较严重的一个一个后果。从这点上来说，可能不进行运动是一种保护，但是，有一个前提，就是那个时候。就是没有治疗，药比较紧缺，或者没有，还有就是可能医保各方面也没涉及到这方面，所以就是说基本上没有治疗。可能在没有治疗的情况下，嗯，运动可能会造成伤害的，或者说是很无奈的，你没法保证你能够参与运动。但是咱们社会一天天在发展，现在可能在药物上，可能并不是每一个罕见病都有药物，但是有一些可能还有一些有有了药物。包括一些医保情况，就在这个种情况下，可不可以就是说参加一些运动呢？我觉得今天我也给不出一个什么标准的答案啊。其实抛出这个问题也是希望能够大家一块来探讨
1: 嗯。
0: 嗯，我不知道浙江未来你是怎么看的呢？嗯
1: ，刚才你说这个呢，也勾起我的一些回忆。学友是这样的，可能被医生告诫说不要运动，然后防止出血。其实，呃，对于成骨不全的脆骨病来说呢，其实小时候也是这样的。医生往往会说，呃，你就不要动了，最好就躺着或者坐着，千万不要动。然后等到了青春期呢，自己就会好起来了。所以呢，很多的病友呢，他就乖乖的听话，就真的不动。但是不动呢，其实并没有防止他的骨折。而且相反，他的肌肉会萎缩，他的身体的运动能力会下降。等他到了青春期，可能病情是稳定了，他是不容易骨折了，但是他的身体就是因为不动，所以已经就是很差了。这个时候要再想挽回的话，其实已经很难了。所以其实不运动呢，对于很多种像我们这样的罕见病来说，反而是一个误区，反而是不对的。但是呢，可能就是因为像你说的。没有药物，没有正确的医疗的观念，所以很多人呢，往往都是被耽误了。然后你刚才说起小时候的运动，我就想起来很经典的，有一个英国的自行车选手亚历克斯多塞特，他不也是一个重型的血友病吗？但他是个世界冠军呀。嗯，这个应该那张照片大家很多人都看到过。我记得当时有一种声音就在说，为什么我们的血友病是这样的？为什么国外的血友病是那样的？可能这个就是一个医疗保障吧，可能就是药物，就是有了合理的药物以后，运动对于我们来说就不是个
0: 事儿了。是的，我发现你记名字记得很清楚啊，嗯、呃，我就记得他是一九八八年的一个运动员
1: 。嗯，你记数字也很清楚嘛
0: 。是的，就是说，可能在一些呃发达的医疗国家，在正确的治疗下，他甚至可以参加运动。从一个职业的运动员、嗯，甚至可以参加奥运会什么，这其实都不是一个绝对不可能完成的梦想
1: 。是啊，所以说来说去呢，那像我们罕见病，到底该不该运动呢？这个咱们可以先听一首歌，然后一会儿回来继续探讨
0: 。好的。
1: 我觉得啊，可能每一个人心里面他都有一个运动的梦想，不管是男生女生，不管是、呃、爱好什么。所谓说生命在于运动嘛，我觉得运动可能是人生来的一种本能。你想，这小婴儿刚出生的时候就手舞足蹈、挥挥手、踢腿的什么的，所以可能这是人生的一种本能。所以我们可能都有自己喜欢的运动。你比如像我啊。我其实小时候特别喜欢武术，可能也跟听武侠小说多有关啊。我记得小时候有一阵啊，电视里面放那种教少林功夫的那种片子，我还跟着学呢。但是啊，像我这个身体肯定是啊不适合学武术的嘛。但是我可以找到适合我的就是体育锻炼方式吗？你比如我可以摇着轮椅去徒步，在公园里面转几圈。或者我可以去游泳，这样对身体的肌肉啊都是非常有锻炼效果的，而且还不会有摔倒的危险。所以不知道王老师你呢？你喜欢什么运动？然后你做了什么运动
0: ？我呀，我我是个超级体育迷呀、啊！<笑>嗯，看出来了。对我所有运动都爱看，然后我基本上看电视就是呃中央五和北京体育频道。嗯。啊、呃，小时候那会儿还可以，就是动的时候。呃，足球踢过，篮球也也打
2: 。哇
1: ，果然是梅西和库里啊！
0: 我上高中的时候，那会儿其实身体就是已经不是特，就是腿就是关节不太好，但是那会儿也呃一直在打篮球
1: ，灌篮高手吗
0: ？对，灌篮倒灌不了，但是可以投篮嘛，各种的啊。我那会儿就是，嗯、呃，开始的时候可能只跟一些就是说娱乐的人，每个学校里都有一些就是说，嗯，呃，就是有点有天赋的呀。打得比较好的，就我到最后的时候是可以跟他们一块玩的，就是、嗯、我最大的梦想也是当运动员嘛、嗯，但是可能这个现在实现不了了，但是不妨碍我就是做一些运动嘛。是的，包括就是后来就是有药了以后，就是可以做一些预防治疗。有药了以后，嗯、呃，我发现了一个就是说就比较契合我的一个体育运动，就是台球。哦、对，因为它的呃激烈性不是那么激烈，然后你也不。然后就是可以慢走就可以是，而且它是一个精准型的运动吧，比
1: 较烧脑。对
0: 对，台球因为它是所有都在计算，真的是非常，而且它非常锻炼智力嘛，就是非常喜欢的一项运
2: 动、嗯。
0: 然后怎么说呢？就是因为最开始因为我的肘关节各方面也是有一些问题，开始的时候打不准嘛。但是经过自己的非常认真的练习吧，就是后来就越打越准了。嗯。就是用自己的一些训练弥补了一些身体上的差距。就在准度上跟他们一些普通人就是差距不是特别大了。其实这个事就是也给了我很多的一个嗯动力和启发吧。就从那会儿就是我觉得其实是可以练习的，就是说不管只要你有兴趣，嗯，你做一些练习你是能够一些的收获的。因为我那会儿之前一起说过吧，就是可能病的比较严重的一年，但是后来通过就是打药啊，然后正好我做这个体育运动的时候。成了一个恢复的训练了，锻炼
2: 了
0: 。嗯，当然我不是有意义的，但是后来我发现效果是这样的，就是非常良性的一个循环。我打药，然后我锻炼，打药锻炼，打药锻炼，然后这一年的身体慢慢的恢复起来了，然后变得越来越好了。嗯，后来我就发现，其实如果你是在有药的，就是前提下，生命还是在于运动的
2: 。嗯，
0: 是需要做一些适合自己的运动，来让自己的就是。生命更有价值啊，然后生活质量更高的。其实，包括我觉得咱们可能有一些罕见病，它还是可以有一有一定身体素质的。比如，它可以徒步啊，它可以甚至爬山啊。其实，只要在身体范围承受以内的，嗯嗯，是可以去尝试的。我觉得
1: 是啊，你刚才说这个，让我觉得真的是每个人其实他可以找到自己适合的运动方式，而且运动一定是有意义的。因为像刚才你说的那段话，就是说通过打台球无意识的使你的身体变得更好了，那让我想起了孤白蛋他的那个体育颂，就是体育它其实是对人身心的一个疗愈，所以这个真的也是一个挺神奇的一个事儿。所以你看咱们黄老师这不都参加奥运会了吗？哈，那您说说吧，您都参加什么项目了？
0: 我参加奥运会是吧？我跟你说，我参加我参加项目可我了，叫物理系看颜值无差别级的项
1: 目。哦哦，合着就就是看呢？啊，这嗯好项目。那您这都看出谁有颜值了？有颜值啊！
0: 啊，我跟你说，我发现啊，现在的运动员真是不一样。现在主要是九零后这些运动员真的是个个的青春活力还颜值高啊。嗯，男孩子女孩子都长得特别的好看漂亮啊。当然了、嗯。嗯嗯嗯我觉得，因为咱们咱们搞艺术的嘛，是吧？咱们比较艺术，我觉得还是花样体操和艺术游泳的姑娘们，哎呀，那哎呀，美呀、啊！行行行行
1: ，哎，您您看，您那键盘还好吗？湿了吗？啊，啊您这您您您瞅，您那眼珠子还在眼眶子里呢吗？你这至于不至于的？呵，这电视没玻璃，您都钻进去了，您至于不至于的呀？你这看电视、看体育、看比赛，不
0: 能这么看。那那您说，你都您都看了什么了
1: ？嘿，我告诉你。我主要是看这个运动本身，看这个比赛，比如乒乓球啦、网球啦、羽毛球啦、游泳啦什么的。哦，你看啊，比如人家张继科科呀、陈龙龙啊、林丹丹呐、啊。嚯嚯、嗯，行了行行
0: 行，我也看。您不是也是一迷妹吗、啊？还说我、啊、这？明白明白。您这属于是阿米娅与阿英。阿东、阿欢、阿庆，您都熟是不是？听听
1: 听听听听啊！咱咱咱别听了啊！其实啊，确实是因为现在这些运动员嘛，我觉得啊，他们其实是有一种运动的魅力在的。嗯、他们当穿上那身赛服，在场上飒爽英姿，然后努力拼搏的时候，他真的是有一种特别的魅力。其实不一定是颜值啊什么的，他就是散发着那种运动的活力，就特别的迷人、嗯。所以呢，其实咱们看体育比赛呢，能学到很多东西，是不是？对对对。所以你觉得有没有？通过看一些，呃，体育比赛啊，就你那么喜欢吗？那你觉得你为什么喜欢他呢？你能从中收获什么呢
0: ？好啊，想知道我都收获什么？那咱们先听一首歌，回来回去告诉大家我都收获了什么
2: 。好吧。
1: 体育比赛，
0: 黄老师，你给我学到点什么了呢？嗯，怎么说呢？就是你比如咱们这次女排夺冠了，可能大家、嗯、大家都在说女排精神。是呀。但是对我这种段位的体育迷来说，光提精神还是比较初级吧。其实学到的东西还是很多的。总单来讲，就是你首先要知道，做任何事情都是需要非常系统和刻苦的训练的。是。这两个缺一不可。你可能说。我很刻苦，我很努力，但是你不系统，你没有一个正确的方法，其实呃也是没有什么效果的。嗯，
2: 对。就是
0: 说，如果你光有一个方法，但是你没有去刻苦，也不行。缺
1: 一不可
0: 。对，缺一不可。还有一点就是说，每个项目都有它的规律的。然后不管是个人项目还是集体项目，为什么大家喜欢看集体项目？嗯、因为就是因为它有一个配合，有一个团体性在里边是。可能我们大家看到的，可能就是说。我们的女排精神非常顽强啊，最后拼搏，嗯，没问题，她是在拼搏，但是就是必须要知道一点，就是说她是在心里边有数的前提下，她才能去正确的拼搏
1: 。哦，这个怎么讲
0: ？就说如果我们只是一群莽夫，当然我不是要贬低中国足球啊，嗯，我只是说，比如说像足球这种团体项目，就是说我们现在可能在竞技水平上没有那么高，嗯。啊！大家都说大家要拼拼没问题，就是其实每个比赛上去大家都拼，但是怎么拼是非常关键的。是啊，不是说我今天上我今天上去，我把腿跑断了，我就能赢了德国队吗？我就能赢了巴西队吗？是赢不了的。所以说这点我觉得是大家能够学到的是最关键的，说一定要干一行钻一行是最关键的，要找到自身的规律，然后有方法和。有决心的去学习和努力前进，才是一个正确的方向。比如说，咱们说到自己，说到咱们八七七二乐队，说到音乐上，如果没有马老师啊，各位老师指导，咱们自己去闷头去，其实咱们也会让会有什么进步。当然。然后有老师的指导，然后咱们自己再努力一些。
1: 如果自己不努力、不刻苦、不去练习的话，也是不成的
0: 。是的，其实，呃，我们为什么看体育？嗯，就说体育运动，可能你获胜的时候能给人一种激励，就是说曾经的呃刘翔啊那种，就给全国的那种激励。是。但是激励完了以后，其实还是要呃结合到自身上。嗯。因为没有人去替你过你的生活。是。所有人的生活都要自己过。你想过得好，就把自己的事情把握住。嗯，就是从这些体育中，一是给了我们奋斗前进的精神，第二就是，呃，让我们真的去，真的能够学到一些方法，一些技术上的东西，让自己的生活更加的丰富多彩，让自己生活更加的有质量
1: 。对，啊，我觉得这个是很重要的，精神是很关键的，但是同样，头脑、你的头脑、你的体力、你的很多的。方面都是很重要的，就是这个体育，大家可能看到的是更快、更高、更强，可能看到的是团队的配合，可能看到的是个人的拼搏的精神，但是其实它背后的很多的细节、很多的智慧都是在里面的。所以这个也是有的人看热闹，然后有的人看门道吧。其实我觉得都没有关系，就你看到了什么都没有关系，重要的是你看到了，然后怎么结合自身去。有所收获，这个是最重要的。嗯,嗯除了奥运会呢，每次奥运会的之后还有残奥会。其实说到残奥会，我现在立刻会想到的就是2008年在北京奥运会的时候，在奥运会之后的残奥会。其实那是我对自己的一个挺大的突破，就是我想去鸟巢去看一场残奥会。但是在那之前，其实我是很少出门的，尤其是像鸟巢距离我有。二十多公里吧，呃，其实刚才一开始的时候我说啦，我是从张家界归来的，那这个可能是有几千公里吧、嗯。其实现在来看，其实这都，嗯，坐上绿皮火车这不是什么问题。但当时二十公里对于我来说，那就是长途跋涉不可能到达的距离了，又要坐地铁，又要坐公交，又要坐摆渡车，什么什么的，我觉得这根本就是不可想象的。但是呢。我在电视里面看到那些新闻报道的时候，我就在想，别人可以做到的，我是不是也可以去试一试？我觉得，嗯，这不能说是什么体育精神或者什么吧。我觉得就是一种想想要去尝试，想要去挑战一下自己以前做不到的事儿，想要去试试，然后就真的就做到了。也是那一次给了我信心，之后我就可以就是。走的越来越远
0: 。呃，那就是说，你当时零八年去看曹贺，你是进去看了是吧
1: ？是的，我是进了呃场地里面。然后，因为当时鸟巢它在前面有一排轮椅坐席嘛，就是轮椅就可以直接停到那里。看到的那场田径比赛，应该就是在闭幕之前的一天吧。那天上午的田径比赛，嗯，印象挺深的有几个点，因为那天上午很多都是半决赛和小组赛嘛，决赛呢就有一场。就是中国队拿到了冠军，然后当时全场的放的那个国歌，真的是在那种几万人的场景下，然后一块儿唱国歌，那个真的是我平生发出的最大的声音。因为我小时候有一次就因为大声说话就骨折了，所以后来就一直不敢出大的声音，就一直不敢大声说话呀、唱歌呀。包括现在啊，咱们乐队的队员都知道，就我唱歌声音特别小，其实。也是那会儿落下的后遗症
2: ，有阴影了、嗯。
1: 对啊，一个是有阴影啊，再一个就是因为后来一直就没有大声说话，就缺乏这个训练嘛。但是在那次全场一起唱国歌的情况下，我真是用了平生最大的声音去唱，但是还是声音被淹没在几万人的声音里。还有一个特别关键的一个细节呢，是当天有那个轮椅竞速嘛，就是坐着轮椅来赛跑，然后我边上呢有一个帅哥，很巧的是我在那个。轮椅坐席的旁边就是运动员的坐席，就是所有运动员都是坐在旁边的。所以呢，他就是一位运动员，他就是在前几天刚得过冠军的一个咱们国家的轮椅竞速的运动员，他叫张立新。大家其实可以去网上搜索一下，可以搜到他的资料。而且包括后来咱们在广州亚运会的时候、残亚会的时候，他就是。最后两个去攀登上山峰去点火炬的那个火炬手，但是当时呢，我是不认识他，就觉得哎呀，这小伙挺帅啊，然后那个我们就聊起天来了。后来他说我给你看一个东西，然后他就从兜里面掏出了四块金牌金镶玉呀，沉甸甸的，我是亲眼看到了那个，然后还捧在手里了，真的是金灿灿，然后那个玉是很。珠圆玉润的那种，然后真的是很沉的。后来到散场的时候呢，我是先在前面走，然后他从后面真的风驰电掣一样的冲过来，拍了我一下肩膀，说加油啊！然后他就走了。嗯、呃，所以给我的印象就特别的深。然后我也在心里默默的去默念，就是希望这个大哥哥今后能够取得更好的成绩。所以那一次的残奥会对我来说印象特别的深
0: 。啊，您这个经历还挺丰富的，还挺美好。零八年，您这属于《二十少女奇遇记》啊？是呀。啊，你说这个，我还真想起我零八年残奥会，我当时还真也有过，有了有过两张票，本来是说去鸟床那边看看，嗯、就下了车嘛，当时不知道嘛，就因为他那里是不通车的，就是说你不管坐地铁还是坐公交啊，下了车要走进去，要走很久。
2: 是
0: 。哎呀，那一路我当时真的走着，就是觉得就是越走越累，越走越累。好不容易走到场馆跟前儿了吧、嗯？我一看，哇，那么多人在等安检，然后排的队特别特别长。后来我就放弃了，我就没进去，就回来
1: 了。你这不符合奥运精神呀，临阵脱逃
0: 。但是我当时想的是，因为去排队安检，然后安检，然后进去还要走一段，因为不是鸟巢，好像是旁边的，当时是那是什么我都不记得，好像是。就是毛球好像是，因为它是不是在场，不是在内场，是在旁边的一个场地里、嗯。就是说你还要走过去。我当时想的就是，我再等那半天，然后再走过去，可能再回来的时候体力就真的可能很少了。当时就在那儿照了两张照片坐了一会儿，看了看，就又原路返回了。虽然没有真正进去，其实也算是参与了一下吧，就也挺好。然后咱们刚刚这个残奥会，中国队是以。碾压性的优势获得金牌榜、奖牌榜第一名啊，是的，相当于美国
1: 奥运会上面的地位了
0: 、啊，甚至比他那个优势还要明显。是的，但是我也在想一个问题啊，就是咱们虽然，嗯，残、呃、奥运动员取得了非常辉煌的成绩，但是可能大家集中起来训练，大家获得了成绩，但是其实我们还是更希望能有更多的残障人士走出家门嘛，
1: 希望每一个个体他真的都能运动起来，他真的都能。体验到体育，体验到运动带给自身的那种快乐和收获，和对于身体的那种，呃，越来越好的那种感受。对对，当然，咱们残奥会上面，然后咱们的中国军团能够取得好成绩，这个是很重要的。但我觉得每一个个体，他都能够从体育中得到收获，得到快乐，也很重要
0: 。是的，没错。就所以我说回来，咱们现在北京可能无障碍还是挺不错的，但是在全中国的各个城市。各县城市里，如果推广还是需要很长时间的。是啊。嗯，但是咱们还是需要大家都走出来，真正的结合自身的情况，量力而行的来参加一些体育运动和活动，可能会对我们的生活更加的美好一些吧。到时候就不是我们坐在电视机前去看他们光激动了，我们也可以为自己而激动和骄傲、嗯。是啊，
1: 其实我觉得这些真的都是有可能的
0: 。是的，没错。
1: 也许未来就有一个。中国的学友，他能够夺得自行车冠军，也许就一个中国的脆骨兵的瓷娃娃，他能够夺得游泳的冠军，一切真的都是有可能的。只要我们去想，只要我们去做
0: ，没错。我觉得在我们节目的最后，再跟大家分享一首歌曲，然后让我们一同再去感受音乐的魅力，感受体育的魔力，让我们的生活都更加美好。
1: 好呀，我想大家应该也发现了吧？今天咱们放的这些歌，其实都是和体育有关的。在我们的荔枝 FM 的节目介绍里面，我会把这些歌的名字都放出来。最后的这首歌呢，其实是黄晓阳他力荐的，又和音乐有关，又和体育有关。那你可以来介绍一下这首歌，为什么你这么推荐这首歌
0: ？啊，就是我觉得这首歌的呃律动比较好，因为它是当年山东全运会的一首主题曲嘛。嗯，它编曲编的。很顺畅，很流畅，而且也非常有力量，而且把山东当地一些文化特色也融进去了。呃，所以我觉得他这首歌非常的有自己的，就是说作为一个运动歌曲的话，确实很，呃、让人也有一种兴奋感，然后一种亢奋奋进的感觉、嗯。所以我推荐大家可以听听这首歌，而且名字也很好，相亲相爱。其实我们大家都是相亲相爱的一个大家庭
1: 。是呀，其实这里爆个料啊。我们的马老师呢，他之前也是学体育的，他就用自己来亲身证明了文体不分家。所以其实咱们今天在电台里面聊体育，然后放歌，其实音乐和体育真的是不可分割的。所以就以这首体育歌曲来结束我们今天的节目吧。表达生命
0: ，为你发声。我
1: 、嗯、们下期见。下期
0: 见
2: 。爱，都是千里成一窗望梦中佳景在，天下向前，与向来，动身千里外，心自成一脉。今夜万家灯火时，我举歌窗望梦中佳景在。登泰山之高。穿时空隧道，身在接天的怀抱。年轻的心跳，从不再骄傲，云中神仙的微笑。蜿蜒黄河水，相聚东入海，弄出涛尖与浪尾。